0: Bienvenidas a todas, una vez más, a otro episodio de Dios y Ellas. Hoy eh, estamos con otra invitada muy especial. Primero me presento, soy Celina de Francesco, de Argentina. Y soy yo, Ruth Calle, desde Brasil. Y hoy tenemos a Diana Escalante, que bueno, sin más te dejo que te presentes, que nos cuentes un poquito, eh, bueno, eh, ¿estás en Bolivia? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Contanos un poco. Buenos días, eh,
1: Buenas a todas, porque no sabemos ¿no? por dónde do nos ven. Entonces, eh, qué alegría estar aquí. Para mí es un privilegio. Gracias, Ruth. Gracias, Selina, por darme esta oportunidad de poder contar mi testimonio, que espero sea de bendición para las personas que nos están escuchando. Bueno, mi nombre es Diana Escalante. Como bien decía, soy ingeniera comercial de, de profesión. Y estoy ahorita eh, también sirviendo en mi iglesia, la primera iglesia evangélica bautista de Santa Cruz. Yo estoy en Santa Cruz, aquí en Bolivia. Y, este, y como líder, ¿no? Ahí nosotros trabajamos en células o grupos caseros, también eh, se llaman en, otro, eh, en otros lugares, ¿no? Entonces, eh, que son grupos en, en casas, ¿no? Entonces... Eh, la verdad que es un trabajo muy hermoso de poder compartir la palabra del Señor así en una forma más personal. Entonces, eh, bueno, yo eh, me convertí más o menos a los 15 años de edad. No, no nací en un hogar cristiano, eh, entonces recién conocí al Señor ya eh, de jovencita, y fue realmente lo mejor que me pudo pasar, ¿no? Yo siempre digo a, a las personas que, que son jóvenes, ¿no? A los adolescentes, que la mejor decisión que podemos hacer en nuestras vidas es entregarle al Señor nuestro corazón, ¿no? Y que Él pueda dirigir nuestras vidas a partir de ahí. Entonces, para mí fue algo que cambió, ¿no? toda mi forma de ver. ¿Por qué? Porque yo justamente estaba pasando por el divorcio de mis padres. Entonces fue un momento de, de mucha tristeza y dolor, ¿no? Que, que pasamos los hijos, que, que hemos vivido esta experiencia, ¿no? De la separación de los padres. Entonces el Señor, ¿no? Llegó en el momento preciso. Mi, mi mamá ya conocía al Señor, pero... Eh, nosotros nos trasladamos a vivir a Buenos Aires eh, cuando yo tenía seis meses, ¿no? Entonces, mi mamá ya conocía al Señor, pero cuando ella se fue allá, ¿no? Fue como que se alejó un poco, ¿no? El cambio de, de país y todo eso. Entonces, pero siempre hubo, ¿no? Mi abuelita que quedó acá en Bolivia, ella fue una mujer de oración y yo creo que siempre ella estuvo orando ella era, fue la primera que conoció al Señor en la familia de mi mamá entonces eh, creo que las oraciones ¿no? de, de, de las abuelas de, de los padres son muy importantes ¿no? entonces ella siempre estuvo orando orando y eh, de esa manera ¿no? volvimos como que volvimos al Señor y a y a, y a sus caminos ¿no? entonces eh, mi vida a partir ya de, 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 de mis 15 años para adelante fue, fue diferente ya con el Señor, ¿no? Que Él trajo una sanidad ¿no? a, a, a mi corazón, que fue un proceso, ¿no? Después de eso ya yo conocí a que fue mi esposo por 14 años a los 19 años. ¿No? nos conocimos, fuimos amigos, todo, y a los 26 años eh, nos casamos. Ahí empezó otra, otra etapa ya de, de mi vida como eh, eh, casada en el Señor, ¿no? Y eso también es una experiencia tan linda que el Señor me regaló de poder eh, formar un hogar, una familia en el Señor. Y luego ya... este Viene, no sé si había un resumen, ¿no? Porque es largo, pero ya viene la etapa donde eh, mi esposo, ¿no? Falleció después de 14 años de, de casado, de servir al Señor, los dos en la iglesia, los dos líderes. Él, él fallece eh, así: no estaba enfermo, no estaba no tenía, ¿no?, nada, eh, ninguna enfermedad, ¿sí? Simplemente fue un infarto, ¿no?, eh, una eh, muerte súbita, y así, ¿no?, o sea, fue un shock, la verdad que yo digo, ¿no? Las personas, de un momento para otro, sí, sí. Sí, para las personas que eh, les toca irse, creo que es la muerte más bonita, ¿no?, porque es de un, de un momento a otro, pero para las personas que nos quedamos, eh, me parece que es una ¿no? de las muertes más difíciles de enfrentar porque uno no lo espera. Y cuando hay una persona que está enferma, que está, ¿no? Con un... Entonces como que uno está ya y se pasa por la mente, ah, puede pasar esto, ¿no? Pero en este caso no, entonces para mí fue muy fuerte, eh, ¿no? La muerte de él.
0: ¿Cuántos y, años...? ¿Cuántos años tenía, Diana, tu esposo cuando falleció? 40 años. Claro, re joven. Joven, joven, sí.
1: Entonces, eh, y bueno, y con muchos planes también, ¿no? Nosotros habíamos eh, intentado tener bebés, entonces eh, no habíamos podido conseguir, de hecho hice un tratamiento, no dio resultado, y eh, los planes eran... Eh, Hacer ¿no? un último intento justamente ese fin de año, porque él falleció el 30 de noviembre del 2015, y si no, el 2016 íbamos a adoptar, porque ya lo habíamos conversado, ¿no? de hecho yo era la que eh, más eh, apurada por eso, ¿no? Bueno, uno como mujer siempre quiere tener la experiencia no de ser mamá, entonces, eh, y no, no se pudo, ¿no? Porque él, eh, él fallece y ahí, ¿no? Entonces, cuando uno se ve delante de una situación así, eh, lo primero que se viene es, ¿por qué no? O sea, es una cosa que no entendemos, ¿no? Y es verdad que hemos sido enseñados, ¿no?, de decir Señor, ¿para qué? No decirle al Señor, ¿por qué? ¿No ves? No sé si, si ustedes han escuchado, no, no le pregunta al Señor, porque dígale para qué, ¿no? Entonces, y bueno, eso suena muy bonito, este, muy espiritual, pero en el momento de, de pasar, ¿no? Una experiencia así, no hay cómo.
2: Para... Está, muy, está muy romantizado, ¿no, Diana? Muy romantizado. Tenés que preguntar para qué, ya te enseñan, ya. Pero no, no estamos preparadas, claro.
0: No, y que también, eh, o sea, creo que el para qué en algún momento lo preguntamos, supongo que después de hacer el, pero el duelo es parte también eh, normal de cualquier ser humano, <risa> no sé si sea, sea cristiano o no, es, es importante también, ¿no? Pasarlo. Ya sí. tenemos Así. esa idea de que como cristianos tenemos que entender todo enseguida y cerrar, y no, todo lo contrario, somos humanos también y para no, es, es parte de la historia.
2: Viviste tu duelo, tu luto. Sí, eh,
1: viví, ¿no? A, a cada uno es diferente. Eso es algo que yo entendí en este tiempo, ¿no? Nosotros no podemos eh, decir, bueno, tanto tiempo o, o ya, ¿no? Porque como sociedad no estamos nosotros, eh, ¿cómo les puedo decir?, no estamos capacitados tal vez no sé si es la palabra para ayudar a una persona a pasar por un duelo. Porque generalmente qué es lo que nosotros decimos. Ya este vas a estar bien. Yo por ejemplo me decía, "No, pero soy joven", porque yo también estaba con 40 años, ¿no? Éramos de la misma edad con mi esposo. Y eh, entonces me decía la gente, no, este, no te preocupes porque vas a estar bien, sos joven, te vas a volver a casar, ¿no? Entonces, o sea, lo menos que uno quiere escuchar en ese momento, ¿no? Es eso, ¿no? Porque bueno, yo gracias a Dios tuve la bendición de tener un buen matrimonio, de tener un buen esposo, de construir una relación en el Señor, porque... Él nos enseñó, no es fácil el matrimonio, pero él nos llevó ¿no? a construir una amistad, una comunicación tan linda. Entonces, este, tal vez si hay alguna persona, por ejemplo, que no tuvo una buena experiencia, eh, dice, bueno, ya ahora voy a tener, ¿no? es mi oportunidad ¿no? ahora de tener una, una experiencia diferente. No fue mi caso, ¿no? Entonces, eh, yo estaba así, ¿no?, eh, muy, muy afectada, y la gente, ¿no?, por ayudar, porque yo sé que no es con, con malicia ni con mal, sino para animar, entonces era, ¿no?, este, no, que, que no te preocupes, ¿no?, que te vas a casar, o, o no llores, o no te pongas así, entonces, y es necesario, es necesario llorar, es necesario pasar el luto, es necesario, pero, como, le, como les decía, a veces no, no, no entendemos, no, no, no podemos ¿no? acompañar. Pero gracias a Dios eh, yo tuve la, la, la bendición ¿no? de, de tener el apoyo de mi familia, de la, del apoyo de la iglesia, de mis pastores, ¿no? que, que me apoyaron mucho. Y nosotros necesitamos decidir, cuando pasamos por una situación así, Decidir si nos enojamos con Dios, si le decimos Señor, ¿no? ¿Por qué? Eh, señor, yo, yo te sirvo. Señor, eh, ¿no? Mi esposo también te servía. Entonces, ¿por qué? Y bueno, podemos tener nosotros, ¿no? Esa opción de decir Señor, bueno, ya no te sirvo más porque, ¿no? Y nos enojamos con Dios. O decir Señor, acepto, ¿no? Tu voluntad. Y eso es un proceso, ¿no? Y esa fue la decisión que yo tomé. Yo le dije, Señor, ¿por qué? Y, y justamente eh, fue una fecha ya de fin de año, ¿no? Ustedes saben de, de, de las fiestas y todo. Entonces, yo me acuerdo que una noche le dije, Señor, ¿por qué me hiciste esto? O sea, ¿no? Entonces, eh, es difícil, ¿no? Y cuando uno está ahí entonces ahí el Señor empieza ¿no? a, a ministrar su consuelo
0: sobrenatural. Y sí, hay les... perdón, hay sí. una, como vos decía, hay una, una decisión que hay que tomar, ¿no? Yo creo que solamente la persona que pasa por, por situaciones tan extremas como pasaste vos, puede llegar a, a entender esa, eso, es decir, eh, entregarse a la voluntad de Dios, porque, o sea, es muy fácil entregarse a la voluntad de Dios cuando está todo bien y cuando... O cuando pasan situaciones difíciles, pero que bueno, las atravesamos y todo, pero cuando pasa algo así que es tan terrible y tan inentendible a los ojos humanos, como vos decís, porque los dos servían y los dos estaban bien y estaban buscando un bebé y estaban como en un momento de la vida tan. Eh, con tantos eh, planes y cosas, ¿no? Que de golpe pase una cosa así. Yo creo que el realmente decir, Señor, acepto tu voluntad, debe ser muy difícil también, o sea, no debe ser algo que. Un proceso, me imagino, no que pasa de un día para el otro y que uno dice, bueno, es, como decía un poco Ruth, romantizamos el cristianismo y decimos, sí, acepto tu voluntad, Señor, que tenés para mí? No, realmente es muy difícil.
1: Así es, así es, y, y es un proceso, ¿no? Es el, el poder estar en la presencia del Señor. Algo que, que yo hice y creo que me ayudó mucho es eh, seguir, asistiendo a la iglesia, seguir haciendo ¿no? lo que yo hacía normalmente, eh, las reuniones de las células, los cultos. Entonces yo eh, decidí, ¿no? y justamente en, en la iglesia hacemos cultos matutinos de 6 a 7 de la mañana. Entonces justamente estábamos en, en, eso, en esos cultos y... Y bueno, yo me iba, ¿no? Me iba porque este, uno no puede dormir. La verdad es que al principio es muy difícil, ¿no? Pero qué era lo que yo hacía en el día, hacía mis cosas, porque aparte que hace un montón de trámites, ¿no? Cuando una persona fallece y todo, entonces yo me fui, este, hace, me iba a hacer todo eso, ¿no? Y, y bueno, llegaba cansada, ¿no? A, a, en la noche y, y la verdad me dormía de cansancio. Gracias a Dios nunca tomé una sola pastilla para dormir. O sea, me dormía, pero sí me despertaba temprano, ¿no? Tres, cuatro de la mañana y ya no podía dormir porque, ¿no? Ya uno pensando, este... Y, y algo que el Señor, mmm, que por, por eso digo, ¿no? El consuelo sobrenatural del Señor porque Él me ponía versículos. O sea, yo me despertaba y me despertaba con versículos. El Espíritu Santo me traía versículos... Eh, a la memoria es más, me traía este alabanza, yo me despertaba por ejemplo y, y, y me venía esta alabanza no sé si eh, la conocen cada mañana al despertar y por la noche al descansar agradezco tus bondades a mi vida por todo lo que me permites disfrutar entonces y, y me venía esa alabanza y yo y yo decía, pero Señor, o sea, ¿qué es esto, no? O sea, y me venía esa alabanza, y me venía esa alabanza. Y el Señor ahí, ¿no? O sea, ministrando, pero era el Espíritu Santo, ¿no? Que, que, que me decía, o sea, no está no está todo perdido, no es, o sea, Dios está ahí, ¿no? Entonces yo, yo eh, decidí, yo le dije al Señor, no entiendo, no entiendo pero acepto tu voluntad, ¿no? Y obviamente eh, fue un proceso, ¿no? Yo, por ejemplo, la primera vez que fui a la iglesia, eh, lloré, ¿no? Eh, en los cultos a veces me salía porque me ponía a llorar, pero yo sabía que no había otro lugar. O sea, yo dije, Señor, fuera de ti, como dice, ¿no? El Salmo, no hay, o sea, yo, yo me puedo ir, me puedo revelar, me puedo, pero ¿qué voy a encontrar? ¿No? Y ahí es donde la palabra del Señor empieza a hacerse real en nuestra vida porque uno dice, bueno, ¿de dónde viene mi socor? ¿A dónde iré, iré? ¿No? Fuera de tu presencia. Entonces, eh, yo sabía, ¿no? En mi espíritu que no había otro lugar, aunque mi mente en ese momento no lo entendía pero ahí está el tema de las decisiones, ¿no? que yo digo siempre, nuestras vidas se conforman de decisiones, entonces las decisiones que nosotros tomamos delante de una situación es, son clave, ¿no? porque yo sé que cada una de nosotras y aquí las personas que nos están asistiendo, puede ser que han pasado situaciones incluso mucho más ¿no? dolorosas pero aquí lo importante es cómo yo enfrento eso y qué es lo que voy a decidir. Entonces, yo sabía que no había otro lugar. Y como le digo, me iba a ir a la iglesia, a los cultos, y ahí, ¿no? y ahí lloraba, y ahí le decía, Señor, no entiendo, Señor, no voy a poder, Señor. Y empecé a preguntarle cosas al Señor, no, Señor, porque eh, yo estaba con mi esposo cuando él le dio el paro, eh, lo llevé, ¿no?, con, con ayuda de otras personas al, a la clínica y allá eh, trataron de hacer la re reanimación y, y no, no consiguieron. Él, él falleció en ese momento que él, que él cayó, ¿no?, después ya mirando las cámaras y con médicos y todo, pero este, una cosa que yo decía, porque uno ahí en la desesperación grita, no yo le decía... Eh, Volvé, ¿no? Porque uno tiene en la mente de personas que eh, se están yendo, están muriendo y dicen, ¿no? Ah, pero yo escuché la voz de mi madre, la voz de mi esposa, ¿no? Que me llamaban, y entonces yo volví, ¿no? Entonces, este, ahí yo, yo decía, ¿será que él me escuchó? ¿Será que? Porque yo grité ahí en la sala, ¿no? Y, ¿será que él me escuchó y, y, y yo decía, no, así, y se fue nomás, me escuchó y se fue, entonces, este, y esa era una, una cosa, y Dios es fiel, cuando nosotros le preguntamos, el Señor nos contesta, y Dios me dio un sueño, un sueño, una visión, la verdad que no sé, porque fue una de esas noches que, que, que yo me despertaba, ¿no?, muy temprano, y bueno, y me ponía a orar, me ponía, entonces, este, y yo estaba en un mar, así, en un barco, ¿no? Y un mar no había más nada, solo agua, y estaba todo calmo, estaba todo hermoso, este, y yo estaba admirando, ¿no? Ese, ese mar precioso ahí, cuando de repente el barco se empieza a hundir, se empieza a hundir, y yo me estaba ahogando, porque así, ¿no? Tipo Titanic, ¿no? Yo me estaba ahogando y tragando agua y todo y, y me entró una desesperación no porque me iba a morir, o sea una desesperación tan grande cuando veo una luz y empiezo a nadar hacia, hacia esa luz como un remolino y paso por ese, esa luz, por ese remolino y cuando pasé por ahí entré a un lugar de paz yo estaba volando, miraba como un campo verde con flores de colores así rojas, jucsías, una cosa hermosa, y escuché la voz del Señor y me dijo, tú eres mi hija, esta es tu casa. Entonces cuando yo vi todo eso y escuché la voz del Señor, miré hacia arriba, ahí estaba él, ¿no? Y, y me llegó. ¿no? Ahí yo desperté y entendí que cuando nosotros pasamos de esta vida, de este mundo, a la presencia del Señor, o sea, es una cosa que es inexplicable, ¿no? Es una paz, es una seguridad. Y obviamente no hay sufrimiento. Yo sé que mi esposo se fue con el Señor. Él no escuchó mis mi gritos ni nada, porque él se fue y pasó a la presencia del Señor. Y cuando uno escucha la voz del Señor, o sea, es una cosa hermosa, ¿no? Este, entonces, eh, Dios me mostró no cómo había sido, porque yo tenía esa, una, era algo que me estaba afligiendo demasiado, ¿no? O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo? Entonces, a partir de ahí, el Señor me dio ese, esa revelación y ese descanso, ¿no? Para, para mi alma. Yo dije, bueno, Señor, yo sé que Él está en tus manos. Eh, yo lo sabía, ¿no? Pero, pero uno como que dice, ¿cómo fue, ¿no? Ese momento. Entonces, Él pasó, ¿no? A la presencia. Y, y otra de las cosas que yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me llevaste a mí? ¿No? Porque uno empieza a preguntar, Señor, ¿por qué no me llevaste a mí? ¿Por qué lo llevaste a él? Me hubiera llevado a mí y yo sé que él hubiera pasado esta, esta situación mejor que yo. Y porque, fíjense, eh, yo me acuerdo cuando enamorada con él le pregunté, ¿no? Una vez esas preguntas que uno hace no de, de enamorada. ¿Y qué haría si yo me muero? ¿No? ¿Y, ¿Y qué es lo que uno espera escuchar? Ay, no, si vos te morí, yo me muero también, yo no sé qué, porque no sé qué, ¿no? O sea, uno espera escuchar esas cosas, ¿no? Y él me dice, bueno, si vos te morí, a mí me dolería mucho, muchísimo, pero continuaría con el Señor y en el servicio. Entonces yo, wow, ¿no? O sea, y yo me acordé de eso y dije, Señor, o sea, él la tenía clara, como, o sea, él lo hubiera podido soportar y yo no puedo. O sea, yo le decía y oraba al Señor. Entonces estaba con eso, ¿no? ese Señor era mí, era mí, ¿no? O sea, nosotros siempre pidiéndose el Señor cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? Ahí viene una amiga y me dice, Diana, yo no le había comentado esto a nadie, ¿no? O sea, esas, esas preguntas y estas dudas, porque no, este, son, son cosas muy, muy íntimas y, y uno no las está comentando. Pero esta amiga viene y me dice, Diana tuve un sueño y lo vi a Carlito tuve un sueño me dice pero no te moría no se moría él te morías vos y me dice y lo vi a él me dice este, en un auto así chiquitito me dijo su cara así demacrada destruido me dijo destruido me dijo ella así Diana si vos te hubieras muerto Carlitos no lo iba a poder soportar. Y yo me quedé así, ¿no? O sea, porque yo no le había comentado a ella, yo. Entonces, yo dije, ay, Señor. Entonces, si esta es tu voluntad, dame la fuerza. Dame, porque yo sola no puedo. Y era una, una cosa que yo todo el tiempo estaba orando, ¿no? Y le decía al Señor, y ahí argumentaba con Él y todo, ¿no? Así, más o menos como como Abraham, ¿no? Cuando estaba intercediendo por Lot. Entonces yo iba manejando y yo le decía, Señor, yo no puedo, yo, Señor, no puedo con esto. Y, y era una cosa que el Señor no me iba dando, me iba dando, me iba dando, ¿no? Este, palabra. yo le decía, y señores, ¿por qué? Pero ¿por qué? Si, si él era tan bueno, ¿no? Y bueno, y esto todo en, en, fue un proceso, ¿no? De, de, de meses, ¿no? Este, sí. Y si era él tan bueno y él te amaba y él quería este, servirte, ¿no? Y él, incluso en una charla que habíamos tenido, me decía, yo me veo con vos así mayores, viejitos y sirviendo al Señor. Y, y yo decía, Señor, ¿por qué? O sea, eran otras preguntas ahí, ¿no? Y un día un tío que está en, en la Argentina, en Buenos Aires, eh, me llama y me dice, Diana, este... Mirá, me dice yo preguntándole al señor, señor, ¿por qué? Y Carlitos tan bueno, tan y le dije a mi líder, le dije eh, ¿por qué? ¿Por qué se tuvo que ir? Y mi líder me dijo al cielo Dios tenía un trabajo para él allá, no sabemos, pero por algo él se lo dio porque él tenía algo. Entonces eso para mí fue, no, yo dije, es verdad. Dios sabe por qué, hace. nosotros no lo entendemos y no lo vamos a entender. O sea, esto es algo que quizás no lo vamos a entender en esta tierra y tenemos que aceptarlo. Y ahí entra no o sea, la soberanía del Señor, que Él es soberano. Y nosotros necesitamos aceptar eso, cuesta, duele, pero...
2: Necesitamos aceptar. Eh, Diana, perdóname que, que te, te interrumpa. Pero con, claro. Con toda esta, esta situación tan fea, tan negativa, de que tuviste que responsabilizarte con varias cosas, con el, no sé si alquilabas, no sé, bueno, pagar sus impuestos eh, de la casa, pagar los impuestos del auto, eh, hacer el trabajo que él hacía en tu casa... Eh, eh, creo que nunca vas a superar, siempre va a haber una añoranza, un, un sentir falta, ¿no?, un extrañar, pero cuando más o menos dijiste, bueno, eh, no lo entiendo, pero bueno, ya está? ¿Cuándo fue que ya te acostumbraste, vamos a decir así, la ausencia de él? Pasó mucho tiempo.
1: Eh, sí, pasaron unos, unos meses. Bueno, en realidad, cuando eh, yo a, a fin de año, porque él, él falleció el 30 de noviembre, y ese fin de año, que fue cuando yo le dije, Señor, ¿no? ¿por qué? Eh, ahí mismo yo lloré, yo, ¿no? En, ahí entré en la presencia del Señor y tomé la decisión. Por eso les decía, ¿no? Las decisiones que tenemos nosotros que tomar son tan importantes, porque yo ahí le dije al Señor, Señor, no entiendo, y perdoname porque te estoy diciendo esto, te estoy reclamando, porque, o sea, yo le reclamé al Señor. Yo le dije Señor, ¿por qué me hiciste esto? ¿No? Entonces yo le dije Señor, perdoname, te estoy reclamando, y sé que, que eres soberano y tú estás por encima de todas las cosas. Y no entiendo por qué está pasando esto, pero decido aceptar tu voluntad. Entonces, ayúdame. Y a partir de ahí fue un proceso, ¿no? Como yo les decía, ¿no? De eh, cada día, ¿no? Orar, de cada día entregar, de, de llorar, ¿no? Porque eh, es un proceso. Pero yo tomé esa decisión y esa decisión necesitamos nosotras... Eh, tomarla lo más pronto posible, no quiere decir que a partir de ahí ya todo pasó, no bueno, estuve bien, no, sino que ahí empieza un proceso, pero es necesario que nosotros eh, aceptemos ¿no? estas cosas, e, y, y aceptar la voluntad del Señor no quiere decir que yo ah, voy a estar feliz, que ya, ya se me fue la tristeza, que eh, no, que va a estar todo bien a partir de ahí, no, sino que yo estoy consciente de que el Señor me va a mostrar en el momento, el Señor me va a ayudar, ¿no? Por eso mi, siempre mi, mi oración, mi charla con Él es Señor, no puedo, pero ayúdame. Si vos me dejaste aquí, si vos me diste esta prueba, es porque vos me vas a ayudar, es, que la voy a, es porque la voy a poder pasar. No sé cómo, pero ayúdame, mostrame. O sea, no, entonces esa era, era mi oración, pero... Como les digo, la, la clave es decidir. Entonces, mientras nosotros estemos enojados con Dios, o estemos diciéndole, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y bueno, y no voy más a la iglesia, o no o más. O, entonces, ahí es más difícil. Ahí va a ser más difícil porque entonces vamos a entrar en una depresión. ¿No es verdad? Que gracias a Dios yo nunca entré en una depresión. Yo me fui al otro extremo que tampoco es bueno, porque yo me fui a, a ¿no? O sea, seguí, este, no paré, ¿no? Seguí con mi trabajo, seguí con el servicio en la iglesia, ¿no? Seguí con todo y este, no, no, no paré en ese sentido, yo me fui ya al otro, ¿no? Al otro lado. Pero este, eh, mi consejo para las personas que, que han pasado o están pasando por, por un luto, es eh, tomar las cosas ¿no? con, con calma siempre de la mano del Señor. Cada uno pasa un proceso diferente y un tiempo diferente, porque, bueno, los casos son diferentes, pero no podemos nosotros pretender pasar una situación así sin el Señor, sin Dios en nuestra vida, no se puede.
0: Diana, te pregunto porque, bueno, eh, un poco también creo que una cosa es en el momento en el que haces el duelo y la situación pasa y todo como ese momento en el que tenés que decidir un montón de cosas y, y bueno después pasa el tiempo, ¿no? pasa el tiempo, vas como acostumbrándote a la situación de alguna manera claramente el duelo con, con, con el Señor es diferente para, para saber solamente con tener la esperanza de que lo vamos a volver a ver yo creo que una, una cierta paz te debe dar, pero digo, ¿cómo, ¿cómo fue para vos? Porque, bueno, después vino otra situación, ¿cuánto tiempo pasó para que llegue la, la segunda situación muy difícil que tuviste que pasar, que un poco reavivió, reavivó todo de nuevo, ¿no? Sí, eh, bueno, el
1: 2020, que fue el, el, el tiempo de la pandemia, que nos encerraron a todos, ¿no? Entonces, ahí, eh, bueno, uno con más tiempo en la casa, con las cosas, eh, yo me di cuenta que habían cosas, por ejemplo, que yo no había eh, sacado todavía de, de, de mi esposo, ¿no? Entonces, y, y me di, dije, ¿por qué? Ya habían pasado eh, cinco años, ¿no? O cuatro años más o menos. Entonces, eh, y yo me di cuenta que faltaba, ¿no? Algo. Cuando llegué el 2021, eh, me dan en, en mayo, si no me equivoco, eh, el diagnóstico de cáncer de MAM. Entonces, ahí eh, fue también ¿no? otra, otra prueba difícil y al principio mmm, me asusté porque uno escucha cáncer y, bueno, piensa en, en muerte, ¿no? Entonces, este, y luego dije, no, señor, vos sos poderoso para sanar, para revertir cualquier diagnóstico. Entonces, este, cuando me dijeron que tenía que hacer quimioterapia y todo, entonces yo dije, no, este, no voy a hacer eso, porque, bueno, uno tiene la idea de quimioterapia, ¿no? Sufrimiento, incluso que a veces no da resultado y... ¿no? tenía en mi mente esa película de todo por amor no sé si, si la han visto de Julia Robert que no la persona que tiene leucemia y que bueno, le hacen la, los tratamientos y, y, y queda súper mala entonces yo tenía eh, esa, esa idea no entonces es, es difícil, ¿no? Y seguramente aquí si nos están escuchando personas que han pasado por esto o que han tenido familiares, ¿no? No, no es fácil. Entonces yo tenía ¿no? eso en mi mente yo dije, no, yo no quiero pasar por esto. Señor, este, saname. Vos lo podés hacer, ¿no? Eh, y bueno, y ahí di el Señor, eh, a través de, de la pastora, ¿no? de, de, de mi iglesia, eh, y... Y una de las líderes me dice, ¿por qué no vas a, a Brasil a que te hagan un examen ¿no? eh, y tener otra opinión? Entonces yo digo que el Señor me llevó, porque en esa época estaban cerradas las fronteras ¿no? por el tema de la pandemia. Entonces ella me dice, yo voy a ir a ver a mi hermana que está justamente en este hospital y le están haciendo un tratamiento para cáncer. Y ahí fue, empezó el señor a moverse, ¿no? Y yo dije, ok, voy una semana, me hacen los exámenes, no va a haber nada porque el señor lo va a deshacer todo y me vuelvo, ¿no? Entonces hice mi maletita, ¿no? Y, y me fui, ¿no? Y yo, señor, no, vos lo vas a hacer, yo creo, porque yo no quiero pasar por, por eso, por esa no ese tratamiento, okay. Entonces llegué, me hicieron ¿no? los exámenes, obviamente confirmaron el diagnóstico y el doctor me dijo, Diana, esto vos tenés que hacerlo ayer. Este tratamiento, o sea, no podés perder un día. Y como nos fuimos nosotros por eh, tierra, ¿no? En movilidad, tardamos, ¿no? Aparte que hicimos este, paradas, pascanas, ¿no? Entonces, este y en, en la frontera paramos también porque no me estaban dejando entrar, solamente dejaban entrar eh, brasileros y residentes. Entonces tuvimos que hacer ahí cartas al consulado y todo. y Bueno, ahí el señor abrió las puertas y pasamos. Entonces, pero el médico me dice, no podés volverte por tierra tenés que sí o sí, si vas a hacer el tratamiento en Bolivia, sí o sí irte en avión, porque no puedes perder un día. Entonces ahí, este, y bueno, la, la verdad es que el cáncer que yo tenía era un cáncer agresivo. Estaba creciendo porque, bueno, de hecho, eh, fue algo así que, que salió, apareció una bolita en <coughs> marzo. Y creció. Estaba creciendo casi al 100%, ¿no? 98%. eso estaba así. Y el tipo de cáncer es un cáncer agresivo, se llama triple negativo. Tal vez las la que nos están viendo conozcan un poco. Entonces, este, entonces era una cosa que no había ¿no? opción. Tenía que hacer. Entonces, eh, ahí oré al Señor porque no era, ¿no? Mis planes no eran quedarme, mis planes eran volver.
0: Otra entonces, vez el señor, perdón, haciendo un poco su voluntad y sorprendiéndote con sus planes, porque no es poco, en pocos sí. años dos situaciones muy difíciles que totalmente inesperadas. Así es, entonces, este,
1: ¿y qué fue lo que en este tiempo, no?, cuando, cuando empezó todo esto, yo dije, Señor, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres con todo esto? Y, y nosotros, como, como hijas de Dios, necesitamos ¿no? ir al Señor y preguntarle. ¿no? Y, y bueno, ahí el Señor empieza a revelarnos. Y una de las cosas que, que el Señor me empezó a, a mostrar era que había cosas que no estaban bien. Uno piensa y dice, eh, bueno, soy cristiana, soy líder en mi iglesia, sirvo al Señor, ¿qué puede estar mal? No estoy pecando. Eh, entonces uno dice, no, no, no estoy haciendo nada mal. Pero eh, ahí el Señor me mostró que Él quiere más de nuestras vidas, en intimidad. Entonces, algo que a veces como cristianos y como líderes nosotros podemos caer es en la conformidad. Nos conformamos porque conocemos al Señor, porque servimos a Él, porque estamos en la iglesia y nos conformamos en nuestra relación de intimidad con Él. No buscamos crecer más en eso. Entonces, ahí el Señor me mostró que esa intimidad yo la había dejado, no me había conformado con enseñar, pero la intimidad con Él, estar en la presencia de Él, mi tiempo de oración de calidad a solas, ¿no? porque nosotros oramos en la iglesia, oramos, pero a sola entonces eh, yo empecé a hacer ¿no? mi tiempo con él y aquí tengo este es mi libro y justamente me habían regalado este libro, dice porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes está, está en inglés, no, no se nota mucho porque está en dorado, no sé y dice ahí, ¿no? Planes de bien y no de mal, ¿no? Para darnos un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11 Entonces yo empecé a escribir ese tiempo con el Señor y, y el Señor me empezó a mostrar muchas cosas que yo tengo y, y, y de hecho este, es mi deseo poder escribir un libro de todo esto porque el Señor me empezó a mostrar muchas cosas aquí y eso es lo que Dios quiere, muchas veces Él permite ciertas cosas para que nosotros nos volvamos a Él para que nos enfoquemos ¿no? en Él, para que pasemos ese tiempo con Él y es ahí donde Él nos revela yo digo siempre este con todo esto ¿no? El Señor nos para porque a veces nosotros vamos y en esta vida que es tan agitada y que tenemos una cosa y otra, ¿no? La familia, el trabajo, en la iglesia, ¿no? ¿Quién está desocupada? Nadie, ¿no? Entonces, pero en medio de todo eso, la prioridad es nuestro tiempo con el Señor. Y qué difícil es. qué difícil es. Pero el Señor me mostraba, ¿no? Aquí, por ejemplo, eh, él me decía, ¿no? Mi prioridad tiene que ser la oración, el tiempo, el tiempo con él. Es, esto es lo que al Señor le interesa. Más de todo lo que nosotros podamos hacer en esta tierra es nuestro tiempo con él. Y entonces, el Señor, ahí yo dije, bueno, Señor, voy a hacer esto que me estás diciendo y empecé. Eh, ahí me fui, allá me quedé, ¿no? Porque, señor, así lo decidió que yo me quede. Él abrió las puertas, el, el hospital, eh, y luego el lugar donde yo me iba a, a, a alojar, porque allá en San Pablo es, es caro, ¿no? El alojamiento, los alquileres. Y un día estábamos ahí hablando, ¿no? Eh, yo me fui con mi sobrina, con esta amiga, líder de, de la iglesia, que ella es brasilera que ella fue la que ¿no? nos llevó. Y entonces este, vamos a buscar un, un lugar ¿no? más económico. Entonces mi sobrina dice, este, aquí he visto uno, pero dice que está cerca de la playa. Hay, ¿no? Entonces eh, dice, eh, no, pero ahí debe ser caro. Y además aquí cerca de la playa no hay, debe ser más o menos a unas dos horas. Bueno, quedó ahí y en la noche me llama una líder de acá, amiga, ¿no? Y me dice, Diana, hemos conseguido un departamento donde usted no va a pagar alquiler, solamente usted va a pagar expensa. El único problema, me dice, es que está lejos del hospital, está a dos horas. Entonces me dice: No sé si hay algún problema. Está en la playa de Guaruyá. Entonces, imagínense, nosotros en la mañana, ¿no? Hablando de eso, porque ahí, ¿no? Eh, me dice eh, mi amiga: Ay, me dice, este, claro, sería hermoso usted estar en una playa, me dice, este, ¿no? Para que usted se relaje y todo, ¿no? Entonces, y ahí el Señor lo tenía preparado. Entonces, cosas como esas yo vi cómo el Señor abrió las puertas, puso las personas, puso lugares, hasta la comida, ¿no? Eh, porque yo le dije al Señor, ¿no? Señor, yo no quiero esto. Estoy en un lugar que no es mi país, entonces no quiero pero si vos querés que yo pase por esta situación, por este cáncer y que haga el tratamiento y todo eso, yo quiero pasarlo contigo, de tu mano. Entonces, eh, y, 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 es, y es otra vez la decisión. Cuando el médico me dice a mí, eh, tenés que hacer, ¿no? Y entonces era la decisión, ¿lo hago en Bolivia o lo hago en Brasil? Entonces ahí, ¿no? Todos me decían, "Hazlo allá. Y bueno, eso era quedarme en un país que no es mi país, sin mi familia, ¿no? Entonces, y ahí me fui, ¿no? Lloré. Señor, le dije, yo no quiero esto, pero, Señor, si es tu voluntad, así ok, me quedo, y bueno, le dije a mi, a mi sobrina, te quedas conmigo y me dice, me quedo tía en esa época todo era virtual, no es verdad la universidad virtual, ya estaba pasando sus clases virtuales, entonces hasta eso, ¿no? el señor este, acomodó porque también yo no dejé de asistir a ninguna reunión a ningún culto, porque todo ya fue virtual entonces, eh, y ahí yo tomé la decisión, no fue fácil o sea, lloré le dije al Señor, no quiero, pero le dije, sí, lo voy a pasar contigo. Y ahí empezó ¿no? el, el proceso este, de eh, pasar ¿no? la, la quimioterapia y, y todo el tratamiento, que es muy fuerte. Yo, el, el doctor, y, y miren cómo el Señor va acomodando las cosas ¿no? cuando, cuando uno le dice, ¿no? Señor, me entrego a tus manos. El oncólogo que me vio allá, él eh, habla español perfectamente. ¿Por qué? Porque es brasilero, pero sus padres son chilenos, ¿no? Entonces, él habla perfectamente el español. Y claro, cuando él me vio y me, y me dio todo el diagnóstico y todo eso, todo me lo dijo en español. Entonces, eh, es más, él, ellos hacen firmar un papel, ¿no?, de todas las consecuencias que pueden haber a causa del tratamiento. Y eran dos hojas en portugués, ¿no? Entonces yo la, la agarro así y él se da cuenta que no, no estoy entendiendo, entonces me dice, Diana, yo te lo voy a leer. Y empieza, ¿no? A leerme, a traducir. Y se cansó, ¿no? O sea, porque es un montón. Y mientras él leía, yo la verdad que no me acuerdo de nada. O sea, yo me puse a orar, y dije, señor, o sea, la verdad que no me acuerdo de nada de lo que él leyó ahí, porque me lo leyó todo en español. Y él se, se cansó, ¿no? Me dice, ay, nunca había hecho esto, Diana, me dice. ¿no? Entonces yo, bueno, gracias, doctor, le dije, no, y bueno. Entonces, hasta eso, ¿no? El Señor preparó a una persona que, que me explique, porque, bueno, uno se siente mejor, ¿no? Sobre todo en estas situaciones, de escuchar ¿no? a alguien, pues, en su mismo idioma, ¿no? En su misma lengua. Entonces, hasta esas cosas, ¿no? El Señor las, las preparó ahí y, y, bueno, yo tomé la decisión, me quedé, pero no, no fue tampoco así, ¿no? O sea, fácil, sino que... Fue también un proceso, ¿no? un proceso de, de estar ahí en la presencia del Señor, de, de orar. Yo tengo aquí, como le digo, le, le mostré, este, este es mi diario y, y, este, y hay cosas ¿no? que, que yo justamente releyendo aquí, ¿no? eh, por ejemplo, San Pablo, yo puse aquí ¿no? 16 de julio. Yo me fui eh, un 20 de junio. Del 2021 ya a Brasil y aproximadamente llegamos allá, creo que el 27, más o menos una semana tardamos. Y aquí yo ya había empezado eh, las quimioterapias, ¿no? Este el 16 de julio. Y algo que, que me mostró el Señor fue hacer 40 días de oración, ¿no? En ese tiempo. Y cuando estábamos en el viaje yendo, no fuimos por tierra, ahí eh, el señor también me reveló algo. Había un papá brasilero con su niña, tendría unos cinco años la niña, y me gusta mucho cómo dicen allá, pai, ¿no? pai es papito, ¿no? ¿Es Ruth? Papá, ajá, papá. papá.
2: Pai, pai. ¿no?
1: Entonces me, me, me agrada, no sé, lo siento así súper tierno, ¿no? Cariñoso. Entonces, y, y bueno, yo venía, ¿no? Orando en el viaje todo, y veo a, esta, a este señor así, un señor muy grande, ¿no? Y, y la niña, y la niña se estaba yendo, ¿no? Paramos en un restaurante ahí para, para comer, y la niña estaba haciendo, entonces, este ahí él la llama a su hija, ¿no? Por su nombre. No me recuerdo ahorita el nombre, pero la llama. Solamente le dice su nombre y la niña lo mira y se va, ¿no? Y se agarra de su mano y se van juntos. Esa escena, ¿no? El Señor me mostró porque él quería que yo en ese viaje esté así. Agarrada de la mano de él, confiando, ¿no? Porque encima el Señor era así, un señor así grandote, ¿no? Y la niña chiquitita. Entonces, yo me había sido, oye, el, el Señor quiere que yo
2: lo conozca como mi padre
1: en este tiempo.
2: Amén, amén. Diana, perdona que te interrumpa. ¿Sí? Eh, me, lo que voy a decir, Selina, no sé. Eh, lo que más me, me ha tocado, así de que eh, eso a veces tenemos ese problema, de que pensamos que porque somos líderes y concurrimos a nuestra iglesia o nuestros compromisos, pensamos que ya, bueno, conocemos al Señor eh, y está todo bien. <coughs> eh, yo pienso de que eh, me tocó mucho, me impactó cuando me dijiste de que hay comodismo, ¿no? Ya estabas conformada, ya estaba todo bien, y, y eso pienso de que Dios a veces eh, levanta situaciones para que nos llame, para llamarnos nuestra atención, ¿no? Eh, y tu atención fue de que a través de que a veces es muy feo, eh, muy negativo. La palabra, como vos mismo decís, cuando te dijeron que tenías cáncer, bueno, te vas a morir. Sí. Ah, pero en ese, en ese medio de ese medio tiempo el meso, en el medio de ese de esa uh, de ese, ese turbillón, no sé cómo dicen en español uh, vemos que la mano del señor llamándote llamándote la atención no sí. porque a veces eh, 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 la situación tuya fue muy fuerte con el luto no uh -huh. y, y ahí nos quedamos conforme Seguimos, pero bueno, ya entendimos, no entendimos por qué, pero entendimos que es la voluntad del Señor y Él va a continuar siendo el Señor. Uh -huh. con, con tu esposo, sin tu esposo, Él uh -huh. continúa siendo soberano, uh -huh. continúa siendo el Señor, pero Él quería llamarte más la atención. Y, y el Señor te ha llevado a un, a un lugar de playa, de que eh, conozco Guarujá, nosotros tenemos una iglesia ahí, y, y ahí vos ves que hasta en los mínimos pequeños detalles el Señor te, te dejó en un lugar para que vos estuvieras en comunión. Mm -hmm. Conozco también el hospital donde estuviste y es un infierno, vamos a decir así, alrededor, eh, el clima es pésimo, es peor que Buenos Aires, es peor que Buenos Aires, y, 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 y es, 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 es mucho ruido, muchas cosas, muy, todos agitados, uh, las cosas todas rápidas, y el señor dice, no, 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 para, para, Diana, te voy a poner en un lugar que estés en silencio, claro que vas a tener que venir a hacerme la quimio aquí, pero, el Señor, te, te voy a dejar en un lugar para que no reclames, <risa> para que no te quejes. Sí. Te voy a dejar en un lugar en silencio para que escuches la naturaleza, escuches el ruido de, de lo que yo he hecho, ¿no? Uh, para que vos puedas crecer también, ¿no, Diana? Sí. Crecer en la gracia. Eh, y en el conocimiento y, y, y tener más intimidad con el Señor, de mirarlo, decir como vos decís con la niña, de que cuando Él la llamó por su nombre y a vos también te llamó, y decir, bueno, está, estoy con la... agarrado del Señor. Sí,
1: tal cual. Y, y una cosa, por ejemplo, que, que Dios me mostró en este tiempo, porque me mostró muchas cosas, pero algo que yo había hecho era cerrar mi corazón y decir no va a haber un tiempo mejor para mí del que pasé porque yo pasé un, como les comenté un buen matrimonio, una buena relación no tuvimos hijos pero este, viajamos, disfrutamos servimos al Señor entonces yo había dicho no hay un tiempo no va a haber un tiempo mejor y el Señor me mostró que eso es pecado. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, Dios no me puede dar algo mejor. No me puede dar algo mejor. Entonces, eh, ahí ¿no? tuve que pedirle perdón al Señor. Muchas veces nosotros pensamos que nuestro pecado ¿no? eh, puede ser, no sé, algo muy grave, vistoso y qué sé yo, pero muchas veces son pensamientos en nuestras en nuestra vidas y que nos llevan a tomar actitudes, ¿no? Entonces, eh, y Dios me mostró que no es así, que Él tiene lo mejor para nuestras vidas. De hecho, eh, ahora yo estoy eh, pasando ¿no? un tiempo nuevo de mamá, ¿no? Dios me ha regalado un hijo, eh, tiene 12 años, acaba de cumplir el 30 de, de diciembre del año pasado. Entonces, algo que Tal vez no hubiera pasado si Dios no hubiera hecho todo esto en mi vida. Yo digo ahora, Dios permite que pasemos por prueba, por proceso, para darnos algo mejor. Cuando nosotros nos aferramos a Él, cuando confiamos en Él, a pesar de las circunstancias, a pesar de mis sentimientos, de mis emociones, de lo que yo creo, a pesar de todo, a pesar de mí, yo confío en el Señor y decido poner mi mirada en Él, entonces el Señor va, va a hablar, va a revelar, va a mostrar, va a cambiar. Y a veces, como le decía, no, no lo entendemos, pero Dios obra, va mostrando, nos va abriendo los ojos, ¿no?
0: Amén. Amén. Gracias, Diana. La verdad que escuchar tu... Bueno, imagino que para muchas va a ser una bendición como lo ha sido para nosotras, sí. y a veces es un aliento también poder escuchar la, los testimonios de otras personas para las que están pasando por situaciones difíciles, las que no, pero que sabemos que la vida tiene sus momentos, eh, como siempre decimos, la vida cristiana no es todo color de rosas, sino de saber justamente poder enfrentar las situaciones y el sufrimiento de la mano del Señor, así que bueno, mil gracias por acompañarnos, por contarnos, eh, me imagino que hay mucho más para contar, eh, no nos alcanza el tiempo, pero, eh, bueno, si querés, no, no sé qué decirnos, si te quieren seguir por las redes o quieren saber más, si querés dejarnos alguna información. Bueno,
1: eh, yo tengo... Eh, Facebook, la verdad que como les decía, no soy tan de las redes. No muy de
0: redes. Pero
1: sí tengo, tengo mi Facebook, que está como Diana Escalante, ¿no? Si me quieren escribir, eh, entonces ahí por el Messenger, no o sé, sea, puede ser. Y eh, tal vez estoy así con, con ese deseo, como les decía, de, de escribir, ¿no? De escribir un libro. Sobre todo esto, ya me lo han dicho varias personas, porque bueno, es mucho para contar, son muchas cosas y muchos detalles, porque Dios es un Dios así, ¿no? De detalles, de cuidado. Sí, sí. Entonces, este, y eh, bueno, ahí voy a, voy a estar,
0: eh, esperamos, feliz de, de poder compartir, ¿no? Tuvimos un adelanto por acá. así que, Bueno, muchísimas gracias y, y la verdad que, bueno, una bendición tenerte, gracias por acompañarnos y gracias a todas por escucharnos nos vemos en el próximo episodio eh, de este programa que se llama Dios y Ellas. gracias gracias
2: Diana un abrazo chao chao un
0: abrazo gracias a ustedes
2: gracias